0: Leutė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius pranciškus grįžo iš Ligoninės ir yra pasirengęs didžiajai savaitė. Teritorinį kolonializmą keičia ekonominis ir ideologinis, pažymi šventasis tėvas. Susitiko šventojo sosto ir Vietnamo delegacijos, verbų sakmadinio homilyje. Šeštadienio rytą popiežius pranciškus paliko Romos Augustino Džemeli ligoninė, kurioje jis dėl infekcinio bronchito atsidūrė trečiadienį ir po padikos maldo sustojimo Marija Magdžiore didžiojoje bazilikoje sugrįžo į savo namus Vatikane. Pasak, ligoninės medikų paskirtas gydymas davė trukštamų rezultatų. Apie neblogą pranciškaus savijauta liudyja ir tai, kad penktadienį jis aplankė. Augustino Džemelių ligoninės vaikų onkologijų skyrių, ten pakrikštijo vieną vaikutį, bendravo su personalu. Šeštadienio ryto pranešime šventojo sostos paudos salė pridūrė, kad dadien popiežius susitiko ir su ligoninės vadovybė. Prieš palikdamas ligoninės teritoriją, popiežius išlipo iš automobilio pasveikinti susirinkusių žurnalistų ir jam linkėjimų norėjusių perduoti žmonių. Prie popiežiaus prisertino porą kurį naktį prieš tai prarado penkerių metų dukterį. Apkabinės motiną Pranciškus kartu sukalbėjo maldą, po to apkabino ir teivą. Popiežius žurnalistams pasakė, kad dalyvaus svarbų sekmadienio piguse, patvirtindamas, kaip jau anksčiau rašyta apie savo dalyvavimą didžiosios savaitės iškelmėse. Šeštadienio popietę Twitterio tinkle paskeltoje žinutėje popyžius rašo Dėkoju visiems su žartumą ir malda, patikiu mergeliai Marijai, ligonius, ypač mažuosius, kuiokius sutikau Augustino Džemelį ligoninės onkologijos skyriuje. Melskėmės už tuos, kurie kenčia nete artimųjų ir už tuos, kurie dirba ligoninėje. Tam reikia heroizmo. Popiežiškoji socialinių mokslo akademija pasidalijo pranciškų sveikinimų, kurį gavo per kovo 30 31 Dienas vykusi seminarą apie kolonizaciją, dekolonizaciją ir neokolonializmą teisingumo ir bendrojo gėrio perspektyvoje, surenktą su Afrikos ir Vlutino Amerikos teisėjų už socialinės teises ir pranciškoniškai duktriną asociacijomis. Kolonizacija kaip geografinis reiškinys, ko neišnyko, bet to nepasakysi apie ekonominius ir ideologinius aspektus, pažymi popyžius. Kaip primena seminaro organizatoriai su didžiosiomis jūrinėmis, 15 ir 16 amžių kelionėmis prasidėjusi kolonizavimo epocha formaliai baigėsi 20 amžiaus viduryje, kai po dešimtmečių kovos išsilaisvinimo sąjūdžiai pasiekė, kad buvusios kolonijos taptų politiškai nepriklausomomis valstybėmis, tačiau šiandien akivaizdu, kad tai savaime neužtikrino visapusiško savarankiškumo įvairios išnaudojimo ir dominavimo formos, tai stiprios ir gajos. Bet to šiandien suvokiame nauji kolonizavimo aspektai. Jei seniau daugiausia dėmesio buvo skirima kariniams ar ekonominiams aspektams, šiandien geriau suvokiamos kultūrinės ir psichologinės kolonizacijos traumos, perdodamos iš kartos į kartą. Anot popižiaus, kreipimosi į popižiškosio socialinių mokslo akademijos ir Afrikos bei Lutino Amerikos teisėjų surenktų seminarų dalybius, kolonializmo istorija yra svarbi dabarties ir ateities vertinimai. Kokios kolonializmo apraiškos gyvos šiandien, kaip jos veikia tautų vystimasi, gerovė, sveikata? Nėra lengva šias apraiškas aptikti ir neutralizuoti, nes beveik nebėra geografiškai kolonizuotų tautų. Kolonializmo formos metodai savęs pateisinimai mutavo, mimetizavusi, virtualizavusi. Tiesioginių ir karinių užvaldymo formų mažiau, daugėje netiesioginių ir hybridinių. Nemažiau svarbus ir dažnai kartu su ekonominiu dominavimu žengiantis ideologinis kolonizavimas, viską suvienodinantis, slupinantis tautų ryšį su jų vertybėmis istorija ir religija. Tokia kolonizacija netoleruoja skirtumo, orientuojasi vienai dabartį individualius poreikius ir teises nepaisydama pareigų silpniausiams ir pažeidžiamiausiems. Nepaisant šimtmečių sunkiaus kurvinos patirties – visuotinė tautų bei žmonių išsilaisvinimo, apsisprendimo ir tarpusavio solidarumo idėja nėra realizuota. Kolonializmo formos buvo ištobulintos, pridengtos istoriniu aiškinimu, kuris teisina dominavimo praktikas tariamai natūraliais pačių kolonizuotųjų trūkumais, samprutauja popyžius. Tačiau tiesiai jis galime prisiminti, kad tautose bresta, konkrečios, teisingumo ir bendrojo gėrio išraiškos, kurios turi būti gerbiamos. Istorija, ištokos, tradicijos, religijos – viskas yra kartu logikos nustatančios, kas teisinga ir gera dalis. Jokia politinė, ekonominė ir ideologinė gale neturi teisės vienpusiškai nustatyti, kokia turėtų būti tautos ar socialinės grupės tapatybė. Tautų išnaudojimas ir pajungimas naudojant jėgą, kultūrinius ir politinius vertus yra nusikaltimas, užkertantis kelią ir taikai. Šiame kontekste itin svarbu vaidmenį turi akademinės disciplinos, kurios gali veikti dvigubai kaip išlaisvinimo veiksniai ir kaip pakraščiuose esančių tautų pajungimo ar ideologinio kolonizavimo įrankiai. Turime kovoti su neokolonializmu. norintai daryti, būtina suprasti šį reiškinį, aptikti jį mūsų pačių institucijose ir atsispirti neigimui, pas kurio Už kolonialistinės diagnozės slypi samoksto teorijos ar išsigalvojimai. Taikos pasaulyje nebus, jei nebus tikros visų tautų integracijos į politinio atstovavimo sistemas. Negalime įsivaizduoti atstovaujančio organų, kuriuose erdvė užima tik hegemoninė gale. Būtina sistema, kuri reintegruotų čia buvi tautas ir perkeltų etinės grupės į sprendimų prieimimo erdvę, iš jų atimta. Dar kartą prašau atleidimo už kai kurių tikinčiųjų, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjusių prie įvairių tautų politinių ir teritorinio užvaldymo procesų Afrikoje bei Amerikoje veiksmus. Taip pat prašau atleidimo už bet kokias klaidas padarytas ar daromas dabartiniu metu. Dar kartą patvirtinu savo tvirtą ryštą veikti, kaip sako ir bažnyčio socialinė doktrina, kad žmonėje kamuojantis neu kolonijiniai procesai būtų apgriežti. Pabrėžė popiežius Pranciškus.
1: Šventojo sosto ir Vietnamo delegacijos per penktadienį kovo 31 dieną vatika vykusį susitikimą pritarė, kad būtų paskirtas Vietname reziduojantis popyžiaus atstovas. Vietnamo delegacijai vadovavo užsienio reikalų viceministrė Le Thi Tu Hang, šventojo sosto delegacijai valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis Skyriaus pasekretoris Monsignoras Miroslavas Vahovskis. Kai rašoma po susitikimo paskelbtame oficialiame pranešime, buvo pasikeista nuomonėmis apie dabartinę Vietnamų ir Šventojos Ostos santykių stadiją ir apie Katalikų bažnyčios Vietname situaciją. Dar kartą buvo patvirtintas įsipareigojimas užtikrinti bažnyčios veikimo laisvę įstatymų numatytose ribose ir galimybę vykdyti misiją visos visuomenės labui. Katalikų bendruomenės nariai Vietname, vadovaudamiesi bažnyčios mokymu, siekia būti gerais katalikais ir gerais piliečiais. Taip pat buvo... Apžvelgta dvi šalių santykių plėtojimo srityje pasiekta pažanga, apie kurią liūdija reguliarūs ryšiai ir konsultacijos, keitimasis aukšto lygio delegacijomis ir dažni nereziduojančio popižiaus atstovo vizitai Vietname. Kalbant apie galimybę paskirti reziduojantį popižiaus atstovą Vietname, abi šalys iš esmės tam pritarė. Oficialus šventojos osto kontaktai su Vietnamo vyriausybe buvo užmėgsti prieš jau daugiau kaip 30 metų, kai šalyje pradėjo laisvėti visuomenės gyvenimas. Per šį laiką pavyko su vyriausybė susitarti daugeliu klausimų susijusių su bažnyčios gyvenimu ir religijos laisvė. Vėliau į dvi šalių šventojos ir Vietnamo valdžios kontaktų darbo tvarkę buvo įrašytas ir diplomatinių santykių užmesgymas. 2011 metais buvo paskirtas, Popyžiaus asmeninis atstovas Vietname. Šios pareigos buvo suteiktos Singapūrė reziduojančiam apaštališkajam nuncijui. Tikimasi, kad netolimoje ateityje bus galima užmeksti oficialius, visaverčius, diplomatinius santykius. Vietnamo istorija siekia ketvirtai amžių prieš kristų. Dabartinio Vietnamo teritorija valdė vietinės dinastijos, taip pat kinai ir kaimininio jamo valdovai. XIX amžiuje Vietnamas tapo Prancūzijos kolonija. Antrojo pasaulinio karo metais Vietnamo teritorija buvo okupavusi Japonija. Po karo šalis vėl grįžo prancūzų žinion, tačiau jau 1945 metais buvo sukurta nepriklausoma Vietnamo valstybė. Iškart po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo pilietinis karas. Tarp Kinijos ir Sovietų sąjungos remiamų komunistų, valdančių šiaurinę dalį, ir Prancūzijos remiamų pietų. 1954 metais pasirašyta taiko sutartimi šalis buvo padalinta į dvi savarankiškas valstybės Šiaurės Vietnamą ir Pietų Vietnamą. Tačiau jau 1957 prasidėjo Naujas karas, kuris, nepaisant Jungtinių valstyjų intervencijos, 1975 baigėsi komunistų pergalę. Devintojo dešimtmečio pabaigoje pasaulyje žlungant komunistų režimams ir Vietname prasidėjo socialinio ir ekonominio gyvenimo reformos. Pirmieji katalikų misionieriai į Vietnamą atvyko 16 amžiuje, tačiau savarankiška katalikų bažnyčios hierarchija buvo įkurta tik 1960 metais, kai Vietnamas buvo padalintas. Normalus vyskupijų tinklas buvo sukurtas praėjusio amžiaus. Paskutinėme dešimtmetyje, kai prasidėjo dvi šalės Šventųjų Sosto ir Vietnamo derybos. Verbų sekmadienis. Iš viešpaties kančios Evangelijos pagal Matą. Jėzus su mokiniais. Atėjo jūkį, vadinama Gecemane ir tarė mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuosi. Pasėjęs Petrą ir abu Zebedėjaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir pabudėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs, parpolė kniupščias ir meldėsi. Mano tėve, jeigu įmanoma, teplenkia mane šita urė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančiu starę Petrui. Negalėjote ne vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi. Mano tėve. Jei ši negali praeiti mano negarta, tebūnė tavo valia. Sugryžęs, vėl rado juos miegančius. Jų buvo mieguistos. Tuomet, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė. Jūs vis dar miegate ir Štai atėjo valanda, kai žmogaus sūnus atiduodamas į nusidėjalių rankas. Skaitome monsignoro Adolfo Grušo mums parengtą verbų sekmadienio homilyje. Skausme gyvenanti meilė. Tiesiog mylėti. Mylėti atrodytų labiausiai nepalankioje meiliai būsenoje. Skausmo vienatvėje, mylėti, kai aplinkui nėra meilės, kuri galėtų maitinti tavoje, o vien tik neapykant ir smurtas. Iš kur Jėzus ėmėsi tos meilės, kurią sugebėjo išreikšti savo kančioje? Jį vedė žinojimas, kad didžiulė tragedija, su kuria jis susidūrė, nebuvo svetima tėvo valiai, o veikiau ją išmintingai sutvarkė tas, kuris norėjo tokiu būdu, Susigražinti savo prarastus vaikus. Todėl Jėzus priima tėvo planą ir vykdo jį. Lygiai taip ir mes, mylėdami ir kentėdami iš meilės, savo skausmu leidžiame Dievui pasinaudoti mumis, kad paliestų kurio nors iš savo vaikų širdį. Taip kančia tampa meilės dovana kažkam kitam. Tačiau, kodėl Dievas leidžia, kad šiauka uka būtų atlikta, artimiesiems visiškai apleidus Jėzų, o ypač suvokiant paties tėvą nutolimą. Evangelija kalba, kad Kristus Getsemanėje pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Bet vis dėlto tėvas neatsakė į sunaus prašymą atitraukti sielvarto taurę. Nepagailėjo jam kryžiaus, tik padėjo jį priimti. Dievo tyla – yra nekas kita, kaip kitoks kalbėjimo būdas. Kaip tik tokio tikrumo palaikomas, Kristus tęsia savo kelionę, kuriame jo kūnas tampa daiktų kitų rankose. Jėzus nesigina, bet sutinka, kad jo kūnas priklausytų nuo malonės tų, kurie dar nesuprato, jog iš tikrųjų viešpats yra didžiausios meilės pasireiškimo vieta. Pirmiausia yra, Judo bučinys, meilės gestas, kurį išdavikas davikas pripildė mirties nuodų, toj po to jie pripuolę nutvėrė jį ir suėmė, tarsi norėdami suvaldyti tą meilės jėgą, iš kurios kilo gale, per trejus metus išgydžiusi tiek daug žmonių. Aplink Jėzų taip pat sukasi žodžių sukūrys, melagengilių liudėjimai, maitinantis religinių vadovų kaltinimus. Ir skundai prieš pilotą išduodantys troškimą pralieti nekalto žmogaus kraują. Tuo pat metu, mėtantis tarp religinės ir politinės valdžios, apogėjų pasiekia Petro išdavystė. Išmokytojo atimama net mokinio parama. Molis maištauja prieš puodžių. Nėra nieko žmogiško, kas palaikytų Jėzų. Ir tai būtų atbaidę kiekvieną, bet ne jį. Visiems mums, net jei esame kotis, norisi, kad bent kas nors pripažintų mūsų skausmą. Kristui nebuvo suteikta ne tokia galimybė. Jam teko semtis stiprybės tik savyje ir ten ieškoti tėvo veido. Jėzus galėjo apie tą veidą svajoti, būtent tuo metu, kai jo paties veidas buvo daužomas, taip įprasmindamas dievo veido ilgesį kuris tampa kiekvieno iškankinto žmogaus orumo atstatymo principu. Galiausiai laukia didžiausia pagunda nužengti nuo kryžiaus ir išsigelbėti. Įsigelbėjimas buvo ranka pasiekiamas, tačiau Kristus sugebėjo atsisakyti lengvo sprendimo, nes tik atkakli ir neginkluota meilė įtikina bei atveria labiausiai nuo dovanos logikos nutolusias širdis. Jėzus parodė, kad į smurtą galima reaguoti kitaip, būtent auka ir atleidimu. Tai didžiausia gale – palaikoma vilties, jog tėvas yra ištikimas ir visuomet suteikia tai, ką pažada. Eukaristijos įsteigimas išreiškintis Jėzaus mirtį ne tik kalba apie Kristaus samoningą kančios priemimą, bet drauge tampa vienybės aplink aplinkurį, Susibūrusi Dievo tauta gali įveikti mokytojo mirties papiktinimą ir priimti naują prisikėlusių jų gyvenimą. Kryžiaus akivaizdoje bendruomenė žlunga ir miršta, bet prisikėlusiojo bendruomenė gimsta ir atsiduria priešaista laužoma duona. Moteris iš Betanijos, Simonas iš kirėnės, Šimtininkas ir Juozapas iš Arimatėjos. Yra naujos tikėjimo bendruomenės, gimusios per vėlykas ženklas. Galbūt ten esame ir mes.
0: Malonus kausytojai laido lietuvių kalba baigime. Kalba Vatikano radijas, karbė Jėzui Kristui, liaudė Jėzus Kristus.